0: Es amor, Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Dios es amor, Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. Hoy tenemos un pasaje muy simple, y con otra pregunta dada a Jesús, quizás no insidiosa, quizás más sincera. El pueblo buscaba con sinceridad, el vivir la voluntad de Dios, por supuesto en aquel tiempo, mediante la ley y los profetas. La ley era el Pentateuco, que son los cinco primeros libros de la Biblia, que son el libro de Génesis, el de Éxodo, el del Levítico, el de Números y el de Deuteronomio. Y los profetas son los tenemos los, los profetas que tenemos en esa Biblia. Bueno, aquellos que conocían bien esa ley, sabía que habría una gran cantidad de no sabrían no sabían que había una gran cantidad de mandatos y preceptos. Había unos 248 de acción y de prohibición. Algo que realmente podemos decir eran obras graves, leves y pequeñas. Un asunto que tenían sinceridad de saber de cuál de esas muchas de los mandatos y preceptos, preceptos eran el más necesario que ellos tenían que corresponder. Así que, leamos pues lo que nos dice ese evangelio de San Mateo, Capítulo 22. Con los versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos era el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Bueno, un evangelio relativamente corto, pero que mucho aparecen, aparecen muchas grandes ideas. Palabras que cita del libro del Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 5, mismas palabras que Jesús dice en este Evangelio, «Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu mente». Piensen por un momento cuántas veces decimos estas palabras un día? ¿Tres veces al mes o el día? ¿Dos veces al año? ¿O quizás nunca? Bueno, estas palabras eran recitadas por el israelita tres veces al día. Al decirlas Jesús es el primado de Dios. Y si oyeron también el afirmar al amor unido, el amor al prójimo. Estas palabras vienen del Levítico, capítulo 19, versículo 18. O sea, que Jesús conocía sus escrituras muy, pero muy requete bien. En los 30 años que tuvo antes de comenzar su misión, algo que no sabemos qué pasó, qué hizo, pero podríamos decir que ambos, María y José, fueron los que ayudaron a hablar estas escrituras y entenderlas. Padres que se convirtieron a sus maestros. Algo que no le sucedió a él del vacío. Ya tenía algo, pero fueron sus padres los que lo ayudaron. Eso era el amor que María y José tenían por él. Esta cita del Levítico que dije unos momentos atrás nos hace preguntar ¿Quién es el prójimo? Algunos Rabinos del tiempo, de ese tiempo donde vivía Jesús, entendían que era un judío, otro judío. Otros decían que era solo el judío que observaba los mandamientos. Claro que Jesús interpretó al prójimo como un ser humano. Tantas cosas se han escrito del amor por Dios, y por supuesto el amor por otros, libros, poesía, poesías, dramas, etc. Cuando los que se preparan para su matrimonio hay alguien que lo pre 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 les pregunta, a veces, ¿qué creen que es el amor? Y estoy seguro que una gran variedad de respuestas aparecen. Estoy seguro que al hablar estas palabras, cada uno de nosotros explicaríamos algo, cada uno diferente. ¿No creen ustedes? La televisión y las películas por lo regular nos dan solo un tipo de amor. Un amor que es una sensación eufórica que parece prometer la felicidad completa. Este tipo de amor tiene algo recomendado porque uno si no existiera probablemente muchos de nosotros no hubiéramos nacido o dos es el saborear la alegría del cielo y tercero quizás algo que oímos mucho de películas, libros, los libretos y programas de televisión. Es por eso que oímos tanto del amor. Sin embargo, todos conocemos, estoy seguro, que algunos matrimonios fallan, porque uno o el otro de los dos piensa que es el único tipo de amor a que acabo de decir. Lo que muchos piensan es el verdadero amor. Algo que continúa después de lo que llamamos las sombras del matrimonio. Pero en realidad... Muchos saben que hay algo más de lo que acabo de decir, del amor. Que lo que conocemos como palabra romance y los tiempos desafiantes en otras o ellas, las relaciones. Estoy seguro que la fe nos recuerda constantemente que hay muchas facetas y etapas del amor. No simplemente uno. La realidad que al ver una película o programa de televisión en relación al amor de una pareja, podríamos decir, ¡Uh, ese amor! No es como el amor mío. Y encontramos que el nuestro es muy diferente de lo que dicen en esos programas de televisión o películas. Amor y afecto. Hay diferencias entre ellos. El afecto es algo emotivo entre algunas personas. Amor, algo que podemos hacer a cualquiera. Bueno, si lo ponemos en mente, el afecto es un sentimiento. El amor es algo de decidir y actuar. O sea que no están obligados a a gustarles a los familiares verdad porque sabemos que hay problemas con eso y es más simple el poder amarlos que considerarlos de otra manera que no hay obligación como dije algo que nosotros conocemos algo que pensamos, oh, tengo que ir a casa de alguien! Pero no los quiero. Pero en realidad uno los quiere, pero no hay que meterse entre ellos. déjeme darle un ejemplo acerca del amor entre dos personas. Una pareja casada por 40 años piensa que florecía ese amor romántico, pero que con tiempo ha desaparecido. Quizás tienen esa negación de que tienen que hacer algo y entonces trabajan grandemente a que esto no estaba pasando. Cuando esto no funcionó, entonces se dieron cuenta de sus profundas diferencias, esas diferencias, las faltas entre ellos, el uno del otro, eso que los llevó al momento de estar enfadados. Y cuando trataban, sin éxito alguno, algo que los cambió. Ese cambio los llevó, probablemente, a la depresión, donde cada uno pensó que si esto, esta cuestión del matrimonio era necesario, que si deberían continuarlo. Pero en un poco tiempo como un milagro. Los dos empezaron a aceptar las diferencias que tenían, esas diferencias de personalidad. Una reflexión que tuvieron entre virtud y falla. Ese matrimonio Llegó al punto que descubrieron los, los dos que eran los mejores amigos, con quien podían tener diversión y por supuesto encontrar intereses comunes. Algo milagroso que puede pasar pero en realidad no con muchas parejas. Esas parejas tienen que saber cuáles son las diferencias. Esas que nosotros o ellos llaman la, los, la, la, los fallos que hicieron. Bueno, lo que acabo de decir es un ejemplo de cómo el amor se desarrolla y crece. Lo que pasó al principio, esa euforia, ha cambiado algo como a una maternidad, algo que han criado, no estoy hablando de los hijos, estoy hablando de ellos mismos, algo que se ha creado, algo que se ha desarrollado. Algo parecido a la relación entre la gente con Dios. Hay momentos en nuestras vidas espirituales en que el amor de Dios es descubierto, y por supuesto su presencia, algo poderoso y maravilloso ese momento o clima puede pasar después de años de orar y de poder servir a nuestro Dios. Cuando se descubre, las personas no quieren que se vaya. Es como tener la oportunidad de continuar haciendo lo mismo por años y años en nuestra relación con Dios, algo normal que pasa. Hay periodos cuando nos sentimos como si estuviéramos en el desierto, y a veces nos enfadamos con Dios, eso es algo que nosotros sabemos, ¿verdad?, y tratamos de hacer tratos y cuando no sentimos que Dios no recibe lo que nosotros queremos, ¿verdad? Usted sabe de lo que estoy hablando. Pero si dejamos pasar esas etapas y nos ponemos o nos rendimos a la fe lo que nos domina. Esta fe nos llevará a un amor profundo, también como una alegría profunda. Pensemos lo siguiente, el amor maduro que tenemos por Dios y por otros, nuestros prójimos, tiene que ser medido más por lo que damos, en vez de lo que recibimos. Espero que hayan oído eso. Hay que medirlo de manera de que lo que damos es más de lo que recibimos. Esos sentimientos de cálidez que tenemos al principio, por supuesto son buenos, pero no es el criterio completo de amar a nuestras parejas o amar a Dios. Amar a Dios significa obedecerlo y dar nuestras oraciones. El amar al prójimo significa ayudarlo en lo que la manera que podemos hacer. Es por eso que las Escrituras refieren a ese amor como un mandamiento. Lo oímos en las palabras de hoy, el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Porque a veces no nos sentimos dispuestos a orar, ¿verdad? o el guardar los, panda, los mandamientos, los votamos a Bolímez, o quizás no sentimos el ayudar al prójimo. El amor entre dos personas. Damos amor porque queremos dar amor. Y la verdad, si tenemos suerte, recibimos ese amor. Hay que olvidar siempre que el amor de Dios es inquebrantable. Siempre está presente por nosotros. Con Dios, sin embargo, Dios no nos ama por lo que amamos. Dios nos abrió primero perdón nos amó primero. El crucifijo o cruz y la Eucaristía nos lo demuestra. Simplemente Dios pide nuestro amor por nuestra parte, con lo que hacemos diariamente, especialmente cuando nos reunimos con otros para hacer los rituales que tenemos que hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos en oración semanal. Mi nombre es Waldemar Pérez.